0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos os estándares probatórios do direito processual civil. Para tanto, Contamos com a participação de Ravi Peixoto, procurador do município de Recife, em Pernambuco. Neste episódio, vamos conversar sobre o que são estándares probatórios e a influência do direito dos países da common law na consolidação desse conceito no Brasil. Qual a utilidade prática desse instrumento jurídico para o direito processual civil? Quais os meios possíveis e necessários para se estabelecer um grau mínimo de suficiência probatória perante uma hipótese fática, e ainda, se os estándares e provas são compatíveis com o direito brasileiro. Estas e outras questões serão abordadas neste episódio. Ravi, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre a sua trajetória profissional e acadêmica.
0: Primeiro, professor Eduardo câmbio eu agradeço muito o convite, eu sou leitor das suas obras há muito tempo, assim, desde a graduação, eu, eu me formei em 2012 e na época eu já conhecia o, o trabalho do doutorado do, é, do senhor, é, eu conhecia, acho que em 2012 já tinha o Neoconstitucionalismo e o que foi um livro que eu, a gente usou muito lá na, na UFPE, no, no meu mestrado, usei muito esse livro, então, para mim é uma honra estar aqui conversando com, com você. É, assim, minha vida profissional, eu, desde a, a graduação, eu... Acho que eu queria fazer concurso e, e, como eu fui aluno do professor Leonardo caneiro da Cunha, ele acabou me convencendo implicitamente, né? ele não precisou dizer nada, mas eu me inspirei muito nele, porque ele é, ele é procurador do estado de Pernambuco. E eu olhei e falei, pô, acho que esse cargo de procurador é bastante interessante. E aí eu acabei me direcionando para essa área. E logo que eu saí da faculdade, eu passei no concurso de procurador do município de uma pessoa, Demorou um pouco, assim, um ano e pouco para ser nomeado, acho que mais até. É, passei três anos e meio lá e nesse meio tempo fui aprovado também em procurador do município do Recife e depois votei. Então, acho que contando o, os meus dois períodos de advocacia pública, eu tenho mais ou menos uns sete anos e meio de advocacia pública, eu só fui procurador de uma pessoa e depois de Recife. E não sei se foi muito interessante da minha parte, mas eu acabei fazendo o mestrado no meio dos estudos para concurso, né, porque logo que eu também saí da graduação, eu fiz a seleção do mestrado da UFPE, fui aprovado e quando eu assumi o concurso de uma pessoa, foi a época que estavam saindo vários outros concursos, como por exemplo o município do Recife, saí Procuradoria Federal, é, Bacen, Distrito Federal, e foi um período meu maluco, porque eu estava lá em João Pessoa, estava fazendo concurso e estava no meio do mestrado, né. Mas graças a Deus, de alguma forma eu sobrevivi, né? <risos> Aos tantos barrancos, eu sobrevivi, fiz o, terminei o mestrado, e aí eu esperei mais ou menos um ano. Aí fiz a seleção do doutorado da UES, é, que foi exatamente o tema que a gente vai começar hoje, né? Que é estantes de laboratórios. É, foi aprovado na UES, né? Assim, adorei o, o doutorado na UES, aprendi muito. Eu fui orientado pelo professor Antônio do Passo Cabral, é, tive aula com professores como Ana Paula de Barcelos. Marco Antônio Rodrigues, Rodrigo Brandão, então aprendi muito na UES, agradeço muito ao professor Antônio do Passo Cabral, que hoje em dia é um querido amigo, e terminei o doutorado no meio da pandemia, lancei o o livro, e enfim, é um tema que eu continuo estudando, e também continuo estudando muitos outros temas, como por exemplo, a facina pública em juízo, porque eu atuo na facina pública em juízo, e o tema dos precedentes, porque foi um tema que veio do meu mestrado, que foi sobre superação do precedente, e segurança jurídica, que até hoje eu continuo estudando e sempre está saindo uma nova edição do meu livro. Né? Cada vez fica é, maior, até porque acho que eu tive sorte né, de escolher os dois temas, que eles vêm crescendo. Né? O meu tema de precedentes, especialmente superação do precedente e modulação de efeitos, é um tema que ele vem crescendo desde que eu escrevi. Lá em 2015, né? hoje em dia, por exemplo, você tem livro do professor Daniel Amito da Teresa Rodavia, a mesma coisa com os tantos abatórios. Quando eu comecei a estudar no Brasil, não tinha quase nada. Mas quando eu estava terminando o meu doutorado, saiu um mestrado, acho que de um professor aí do Sul. Depois que eu lancei o meu, saiu outros livros sobre estandes probatórios. E atualmente tem tá saído muito artigo sobre o tema. Então, felizmente, eu tive a sorte de escolher dois temas que eles continuam crescendo. Eu acho que o estande de prova é um tema que eu acho, e é por isso que eu acho importante a nossa conversa hoje, ele vem crescendo muito na, no campo do processo civil. No processo penal, ele já é um grande tema, mas eu acho que no processo civil, acho que a gente está acordando para esse tema agora. E é um tema que é importante estudar, até porque no Brasil, a gente não acho que não tem tanta tradição de estudar direito probatório. O professor Eduardo Camber já estuda direito probatório desde o mestrado, né? Eu, desde o direito constitucional a prova, 20 anos atrás. Né? Mas a doutrina no geral não não estuda tanto, eu acho que a gente está crescendo com isso, né? Tem, hoje em dia, muita gente que estuda isso no Brasil, Fala o senhor, hoje em dia tem o Vitor de Paula Ramos, tem tem eu, né? Tem o professor William Santos Ferreira, então é uma área que está crescendo muito no Brasil, né? Então é preciso a gente entender melhor como é que funciona esse tal desses standards probatórios.
1: surgido, como você diz, uma série de estudos novos, uma revisitação desse tema, principalmente a partir da doutrina italiana, com Michele Taruffo e depois com Jordi Ferrer Beltrán, do qual você também se associa em grande medida nessa obra, Esses dois, essas duas referências mundiais no tema. E você começa o livro falando sobre a busca de um modelo objetivo para o direito probatório. Por que essa preocupação com um modelo objetivo do direito probatório?
0: Na verdade, essa preocupação foi, digamos, uma questão imprescindível para que eu pudesse discutir o que eram os estándares de prova, porque se a gente tiver no modelo que é subjetivo que ah, o juiz diz que está aprovado, logo está aprovado, então qual é a preocupação que eu vou ter que ter em pensar em modelos de fundamentação de prova, em criar ou exigir elementos de corroboração melhores para que uma hipótese de fato que seja aprovada. Se eu pensar só no modelo meramente, digamos, é, persuasivo, argumentativo, do ponto de vista do juiz, do juiz, basta pensar em modelos que convençam o juiz. Eu não estou preocupado com nenhuma objetividade. E, assim, é curioso, como me parece que demorou para chegar a isso no direito, quando isso é normal em outras ciências, né? Porque e eu acho que para todo mundo fica mais fácil pensar nisso hoje em dia, Porque a gente está no meio da pandemia. E quando é que, digamos, um remédio, uma vacina, ela é confiável para tratar o COVID-19? Ah, você tem vários padrões da medicina que dizem quando é que uma vacina pode ser dita como eficaz. Então, ah, ela tem que ter uma eficácia em mais de 50% para poder dizer que ela é eficaz contra o COVID-19. Ora, isso é um stand de prova. Nada mais é do que um stand de prova. Ah, como é que eu vou dizer que um medicamento serve para o Covid-19? Ah, eu vou ter que fazer testes. Claro que é, o, a forma de um stand de prova se comportar em outras horas do conhecimento vai ser um pouco diferente, tá? porque no direito a gente não tem essa ideia de repetitividade e não são casos iguais, mas a gente também tem que pensar em modelos de corroboração. Né? São é, elementos de corroboração que a gente vai ter que exigir para que uma determinada hipótese de fato que seja tida como verdadeira, como provada, dependendo do termo que se quiser usar, e tudo isso está dentro de um modelo de direito probatório objetivo, que é o que defendem o Michele Tarufo, o Jordi Ferrer Beltrão, o professor Eduardo Campo também, aqui no Brasil tem vários outros, né? tem o Vitor de Paula Ramos, que é talvez o maior discípulo do, do de Ferrer Beltrão aqui no Brasil, é, que é a ideia de que algo está provado quando eu tenho elementos de corroboração suficientes a favor dele, e num modelo desse, que, claro, ainda não está pronto, não está nem perto de, de estar pronto, é, mas é uma ideia de que eu tenho que pensar em como eu vou exigir uma maior é, fundamentação sobre os fatos em relação ao juiz. Eu vou pensar também em meios de provas que sejam mais confiáveis, em métodos de, de produção de prova mais confiáveis. Por exemplo, no Brasil, o CPC 2015, ele passou a exigir muito mais do perito do que se exigia antes. Tá? Então, por exemplo, para ele, tem que dizer exatamente qual foi o método que ele usou, de que forma ele usou. Ele tem que usar uma linguagem que, digamos, seja compreensível para as partes também. É, no modelo mais objetivo, a gente pensa também que a gente tem uma, uma maior preocupação com a questão da intersubjetividade, de ter um maior contraditório sobre as provas. A gente também vai ter que repensar até o modelo de admissibilidade de provas. Porque se a gente olhar para o STJ, muitas vezes o STJ chega e diz... Ah, o juiz ele pode dizer que não vai admitir uma prova porque ele está convencido. Mas, assim, é, não, não tem tribunal que vai pode reanalisar essas provas, não tem o direito das partes de produzir a prova também. Então, toda essa uma ideia de reconstrução de um modelo de probatório objetivo lá tem por, por base outras ciências e também tem um modelo de prova é, onde você exige uma maior fundamentação do juiz a de busca de meios de prova é, mais confiáveis uma produção de prova mais confiável, uma mudança, é, e aí muito importante, na própria forma de admissibilidade das provas. Então, eu me parece que o modelo objetivo, ele é imprescindível para que a gente sequer pense em estando de prova, porque se não for modelo objetivo, eu não precisa de de prova, porque basta o juiz estar convencido de qualquer coisa, digamos assim. Está convencido, logo está provado. Então, no modelo subjetivo, me parece que o estando de prova, ele é um tema irrelevante.
1: Para chegar no standard de prova, você vai buscar na epistemologia jurídica, nos estudos da teoria do conhecimento, apoios né? para tentar fazer um diálogo que não é um diálogo somente dentro do direito ou dentro do direito processual civil. Por que que você escolheu esse caminho e o que que esse caminho te mostrou para fins de construir um modelo objetivo do direito probatório?
0: Obrigado pela pergunta, professor. A ideia de ir buscar na epistemologia, é porque na verdade, né, a gente vai ver melhor o estando de prova com calma, mas quando a gente olha para a fixação do estando de prova, a gente também tanto vai ter elementos, digamos, mais políticos jurídicos, né, que é, digamos, dizer qual é o, o grau de exigência que eu quero ter de prova, mas eu também preciso me valer dos estudos da epistemologia jurídica aí, por exemplo, né, é, a Susan Haack, que é uma das maiores referências do direito probatório hoje em dia, é, dentre vários outros, né, o George Ferrer também, o Michele Tarufo, né, que não está mais conosco, mas que deixou uma obra é, imensa, que nos permite pensar o direito probatório em si, pensar a própria lógica de como é que eu fundamento uma decisão sobre direito probatório. Então, e nos Estados Unidos, é, essa, esses estudos, eles são bem interessantes porque lá você tem estudos, por exemplo. Ah, eu vou pensar no direito probatório do ponto de vista de estatística, né? Então, ah, é 53%, 70%. Eu vou pensar em um tipo de probabilidade é, que é, digamos, não quantitativa, né? Mas, é, mas um modelo de que diga ah, algo é provável, é muito provável, extremamente provável, um outro tipo de, de, de linguagem, um outro tipo de, de percentuais né? de pensamento de. É, do direito de probatório, eu tenho que pensar como eu me expresso em estandes de prova, né, é imprescindível, e me parece que é, tem até outros modelos, mas eu acho que eles se tornam complexos demais, né. tem, por exemplo, o Fuzzy Logic, que alguns autores norte-americanos usam, né? o Clermont usa, mas que, sendo bem sincero, é quase incompreensível para alguém que não é da matemática, né, que torna uma uma forma de cálculo muito complexa, tem também alguns que usam, até o, o, nem nem está mais no MP, mas o Dallagnol, ele tem uma obra sobre direito probatório que ele fala do teorema de Bayes, que alguns tentam usar, mas que é algo, e que assim, até falando, é é complicado de explicar, porque a fórmula básica, ela é relativamente fácil, né? que basicamente a lógica do teorema de Bayes é você trazer... Percentual, você vai ter que ter percentuais prévios da probabilidade de algo acontecer e a partir das provas disponíveis você vai recalculando aquela probabilidade né? mas assim eu lembro quando eu fui estudar isso eu li o livro do Dallagnol li vários outros e, meu amigo, eu não consigo compreender eu tive que ir buscar vídeos de, e eu não sei de onde apareceu isso né? no YouTube achei vídeos de professores explicando para crianças de 10, 11 anos e eu pensava, primeiro só se assim eu entendi, então... Eu... <risos> Meu Deus, o que é isso? eu pensava, que criança é essa que com 10 anos estava aprendendo Teorema de Bayes, né? Não consigo imaginar que, que colégio deve ser esse. É, mas ele explicava coisas básicas, de probabilidade de é, nascer um filho ou uma filha. E essa era uma probabilidade que era uma coisa só, era né? uma forma mínima. Mas se a gente pensar no direito, é, como é que eu coloco uma probabilidade prévia de alguém ser culpado? E digamos que a gente está num caso onde tem cinco testemunhas, três perícias e cinco para documentar você vai ter uma fórmula que vai ser monstruosa você pode imaginar aí a, a famosa forma de Alexi, vai ser fichinha perto de um teorema de base é fichinha, então é, a, a mesma coisa de vez em quando a gente trabalha com probabilidade estatística é, ela não é tão fácil de calcular no direito também então, me parece, e até nas pesquisas em que fizeram nos Estados Unidos nós enquanto seres humanos, nós não trabalhamos com a lógica de é, estatística, dizer, ah Isso é 65% provável, 75%. A gente não não funciona, na nossa mente não funciona desse jeito. A gente acaba me parecendo ser melhor trabalhar com a lógica não estatística, não a lógica que a gente vai trabalhar com probabilidade. né? Ah, Algo é muito provável, algo é provável, algo é extremamente provável. Tudo dentro de um um contexto de uma exigência de um alto grau de fundamentação nas decisões sobre os fatos, né? Que é até algo que no Brasil a gente não se preocupava tanto. Até quando eu escrevi o livro, a gente ia olhar... E no Brasil o que não falta é livro sobre fundamentação. Isso não falta. Mas é estranho olhar que, digamos, 90% dos livros, se tem alguma coisa sobre fatos, é 10 páginas. Mas a grande maioria dos nossos livros clássicos sobre fundamentação não tem nada sobre os fatos. Você só vai olhar um pouco mais naqueles livros mais recentes, né? É, por exemplo, o Frederico Bastos Pereira, que é lá da UFES, é, o Ronaldo Cochem, é, que fez o, o Machado, acho que o Contaneamento de Direito, ele, ele já tem alguma preocupação com os fatos, mas você não vê muito isso nos livros. No, é como se, é algo que o, o Jordi Ferrer fala, que a gente pensasse que a complexidade só está no direito, né, na linguagem do direito, e não nos fatos, como se os fatos eles já fossem dados, e o direito é que é complexo. né Mas, na verdade, a gente começa a perceber que isso está longe de ser verdade quantos casos, e assim, eu imagino, não sei se, se o professor Eduardo Câmbio atua na área penal, mas eu imagino que na área penal, muitos dos casos, a complexidade é nos fatos, não no direito, né? Digamos, o cara cometeu um homicídio. Às vezes, ó, homicídio tá lá no, no, no Código Penal, tranquilo, mas e as provas? Como é que você vai provar que o cara foi o criminoso? Tem testemunha, tem perícia, tem um milhão de coisas de depoimento, o difícil é o fato não o direito então acho que a epistemologia me deu uma bagagem para enxergar como é, me manifestar, como falar de estando de prova de forma que ele pudesse ser na medida do possível o mais objetivo possível <música>
1: David, a, a doutrina clássica né, antes dos standards probatórios, no processo civil ela se preocupava muito com a questão do ônus da prova e a questão da valoração da prova. É, o autor tem que provar o fato constitutivo do seu direito, o réu tem que provar os fatos impeditivos, é, instintivos e modificativos. Quem alega e não prova, ônus da prova em sentido objetivo, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. O juiz se dava por convencido e aplicava essa fórmula. Né? Depois veio o Taruffo e disse, olha, além de ser um ônus, nós temos também um direito, o um direito a prova ser valorada. O, o, o juiz tem que valorar uh, as provas e fundamentá-las adequadamente. E aí toda a preocupação com a doutrina, especialmente depois o Código de Processo Civil 2015, com o artigo 489, é, de uma fundamentação adequada. Mas você faz uma diferenciação entre standard e valoração, né? Para chegar à conclusão de que o standard é um grau de suficiência probatória mínima exigida pelo direito para uma hipótese fática ser considerada provada. Então, deixa mais claro essa ideia de que standard é diferente de valoração da prova e o que grau de suficiência probatória é essa? Né? Como é que a gente supera essa dimensão linguística para construir modelos objetivos de estándares provatórios?
0: Essa é uma ótima pergunta, professor, porque eu, eu acredito eu que a ideia da minha tese ela veio do meu livro com o professor Lucas Buril. Quando a gente atualizou o livro do da Prova é, para a segunda edição, eu encontrei texto sobre o de prova. E dizia-se e se diz né, que o estándar de prova é o grau é, de, de prova necessário para que a hipótese fato seja tida como provada. E eu comecei a pensar, não eu escrevo sobre onde da prova, mas o que é que é da prova? A gente sempre tem a lógica de que, assim, digamos, do ponto de vista subjetivo, né, o a da prova ele vai organizar o que é que cada um tem que provar, mas do ponto de vista objetivo, que digamos seja o, o mais importante para a nossa conversa, é o juiz vai chegar na hora da de, de decisão sobre os fatos e aí ele vai analisar, olha, digamos, o professor Eduardo câmbio a juiz dá uma ação. Então, ele tem o ônus da prova de produzir a prova sobre o fato constitutivo do seu direito. E quando é que o juiz vai julgar com base no ônus da prova? Quando ele verificar que não há prova suficiente do fato constitutivo do direito. Então, se há uma insuficiência de prova do fato constitutivo do direito, ele vai julgar desfavorável ao autor. Mas aí eu comecei a perceber que a gente tinha um problema. O que é essa insuficiência da prova? Isso cria um, um buraco, né? me pareceu que criava um buraco, em toda a teorização nossa sobre o da prova. Porque, não quer dizer que o juiz ele julga com base no anjo da prova quando a prova é insuficiente. Mas quando é que a prova é insuficiente? Quando ela é insuficiente, não, assim, a gente fica indo e voltando e a gente volta para o mesmo lugar. Me parece que o encaixe disso, né? o encaixe para que o da prova faça sentido, é justamente o estar de prova. Porque o que a questão de prova vai é dizer, olha, se a gente está pensando em um caso civil normal, olha, para é, que a hipótese fática seja tida como provada, ela tem que ser, no, no mínimo, provável. E ela tem que ser mais provável do que a hipótese da parte, é adversa a hipótese que neguem essa narrativa do autor. E o juiz vai aplicar o ônibus da prova quando você não tiver... Uma hipótese fática que seja provável. Então, eu consigo dar sentido aos trutões da prova de forma que eles torne um pouco mais objetivo quando eu passo a trabalhar com o stand de prova. É, o, por exemplo, a professora Janaína Matida ela trabalha com um com um exemplo do, do stand de prova, né? uma analogia, com o salto com vara. Porque no salto com vara, o que acontece? Você tem que ultrapassar o sarrafo. Você, basta você ultrapassar o sarrafo que você, digamos, ultrapassou o stand de prova. Então, é como se a gente trabalhasse antes com o salto com vara que não tinha sarrafo. Que o cara ia saltar e, digamos, tinha um juiz lá para dizer, não, foi suficiente para passar o sarrafo. Um sarrafo que não existe, que a gente não sabe onde está. Que, digamos, depois que salta... É, o juiz vai e coloca o sarrafo lá. Então, é como se o stand de prova fosse esse sarrafo para dar mais objetividade ao nosso raciocínio. Então, é, o stand de prova ele vai se encaixar também na fundamentação, por quê? Isso quem fala muito bem é o Jordi Ferre Beltran. Porque, digamos, ah, o juiz vai ter que fundamentar, o Taro também fala disso, né? diziam-me, eu acho que o Vitor já tem me dito que o Tarufo iria escrever um, um livro de estrangeiro com o Jordi, mas, enfim, o, o Jordi acabou de escrever um livro sobre estrangeiro de prova e o Tarufo, infelizmente, ele faleceu. Eu sei que o, o, o Jordi até fala que o tarufo, ele chegou a ler o primeiro capítulo do, do livro do, do Jordi, mas, enfim, o, o, o restante ele não, não teve tempo. É, mas a ideia de que, é, na fundamentação, o, juiz, o que é que o juiz vai fazer? ele vai pegar todas as provas, vai pegar as hipóteses que foram construídas pelas partes ou até por ele mesmo e vai ver, olha, qual é dessas hipóteses que está melhor corroborada? né? Qual é a que tem mais provas favoráveis a ela? Mas aí ainda fica um um problema. E aí eu posso fazer também analogias com medicamentos e vacinas. Então, tem uma hipótese lá que ela é melhor. Tá? Ela é melhor do que as outras. Mas aí ele também vai ter que olhar e dizer, peraí, essa hipótese tem provas a favor dela, mas ela tem provas suficiente para dizer que ela está aprovada. Blasta. Então, é até mais fácil de pensar, por exemplo, num processo penal, onde geralmente a gente coloca um sarrafo mais alto. Então, às vezes você tem provas suficiente Você tem provas sobre aquela narrativa. E talvez o exemplo mais fácil, mais clássico para falar de sarrafo de prova é o do J Simpson acho que todo mundo está escutando, já deve ter ouvido falar do O.J. Simpson, que era um jogador de futebol norte-americano, e ele foi é, acusado de assassinar a sua ex-esposa, que era, acho que era Nicole Smith, e o suposto namorado dela na época. E ele acabou sendo inocentado, quem em tese não teria prova suficiente, mas quando você vai... Se você assistir o documentário, na verdade, nem o documentário, né, a série, acho que é American Crime Story, acho que é a primeira temporada. Tem também um livro sobre o julgamento do O.J. Simpson, do Jeffrey Tobin, não acho o nome do autor é um, autor, um, um, tipo, um jornalista norte-americano muito conhecido, mas tinha muitas provas a favor, mas aparentemente não tinha o suficiente então, às vezes você tem prova você, você, não, você fundamentou pode ser toda fundamentada mas o standard é o que vai dar o critério de dizer olha, essa hipótese, fato que, está, que tem provas a favor dela ela, eu posso dizer que ela está aprovada é o standard que vai dizer, ok ela ultrapassou o sarrafo, ela está aprovada então, por exemplo, pode ser é, que você tenha uma vacina que tenha provas de que ela é eficaz. Mas se, digamos, o meu sarrafo na medicina for óleo, para eu dizer que essa vacina ela é eficaz, ela prova-se como eficaz, ela tem que impedir a contaminação em 70% dos casos. E quando a gente vai fazer os testes, ela só alcança 62%. Então, para efeitos da medicina, para esse, esse exemplo, essa vacina ela não é eficaz contra a doença X. Por quê? Porque ela não ultrapassou o termos de prova. Pode ter, todo, pode ter prova favorável a ela, pode ter toda a fundamentação, mas se ela não, tra, não ultrapassou aquele sarrafo, ela não vai ser tida é, como uma hipótese que prova a minha narrativa, né, como, é, de que a vacina ela é eficaz. A mesma coisa no direito. Eu vou ter que ultrapassar um determinado sarrafo para dizer que a hipótese fática X ela está aprovada. E um dos grandes desafios, talvez o maior desafio quando a gente trabalha com estando de prova é de de pensar em objetividade. Porque, na verdade, quando a gente olha para a nossa origem, né, a origem do estando de prova, ele é nos Estados Unidos, barra Inglaterra, né? enfim, obviamente seria Inglaterra, porque Inglaterra veio antes dos Estados Unidos. Mas, quando a gente puxa de lá, digamos que a origem lá não é tão objetiva por uma série de motivos também, tá? A gente tem que ser, digamos, realista, porque lá, como hoje em dia não é igual ao que era, mas antigamente quase todo julgamento era por júri. Então, é difícil pensar em objetividade, muito embora há quem fale de objetividade em júri, acho que a professora Marcela, é, Marcela Mascarenhas, eu acho, que ela tem um, um doutorado da puc pela Meioz, que é sobre, o, um, um, digamos, tornar o júri mais objetivo, mas é difícil, porque não precisa fundamentar, né, o júri é meio sempre me pareceu como um teatro, né? você pode dar área de objetividade mas se você não precisa fundamentar fica meio assim, ao bel prazer de quem está analisando é, mas o estande veio dos Estados Unidos, do, do Comolão onde não tem, não precisa de tanta fundamentação e uma das críticas que se tem lá é de que ele seria excessivamente subjetivo, se a gente for pensar no estande mais famoso, que é prova acima de toda a dúvida razoável se você pegar, em geral, os autores do civil law, claro, alguns defendem que você tem como salvar. né? Mas eu acho que para salvar, é, dá muito trabalho de salvar o prova-assimitador do razoável. Quando você olha de onde ele veio, dos Estados Unidos, que é onde tem mais desenvolvimento, é, a Suprema Corte já chegou ao ponto de dizer, olha, não precisa nem dizer o que é. Porque dá, Como se desse tanto trabalho para definir o que é prova do razoável, que ela desistisse. E até a, a, as várias formas de expressar prova assim, tudo da razoável por lá, às vezes elas são bem, digamos, subjetivas. Né? Ah, é uma convicção estável. Assim, o que é uma convicção estável? Ah, é a mesma convicção que eu teria para tomar decisões importantes na minha vida. Aí você pensa, para quem tomar decisões importante na vida? Para cada um do jurado. Então, tem gente que tá no 16 casamento, que para ele olhou, casou e, e assim, bola para frente. Se pensar em, é, em Gretchen, Gretchen está no oitavo casamento. Então, o, o stand para ela tomar uma decisão importante na vida é baixíssimo. Para outras pessoas, o cara, pro cara tomar uma decisão dessa tem que ter toda a certeza do mundo, né? todas as provas do mundo. Então, muito desses modelos são muito subjetivos. né? Até um dos que o Lerry Laudan fala, que para ele é o melhor, que seria uma ideia. É de que dúvida, assim, tem dúvida razoável. Então, é uma dúvida é, para a qual você tem justificativa da dúvida razoável. Se você não tem justificativa, ela não é uma dúvida razoável. Só que ele não foi muito aceito nos Estados Unidos, porque, ah, mas o jurado pode ficar com medo de ser exigido a ele que fundamente. Então, isso, nem esse menos pior, ele foi adotado. Então, é, a minha ideia é muito trabalhar com instantes que dialoguem entre si, porque a gente geralmente vai ter mais de um, e instantes que eles sejam, é, na medida do possível, que coadunem com a nossa forma de raciocinar, né, do ser humano raciocinar, que é uma ideia de probabilidade, mas não numérica. Então, por exemplo, eu trabalho com a ideia de probabilidade de prova, que é mais ou menos o que eu vou trabalhar é, para ser a área do, do processo civil. Mas, por exemplo, o que é que eu posso falar de probabilidade da prova? É, quando eu falo de probabilidade da prova para que algo esteja provado é, primeiro ela vai ter que ser a hipótese com maior grau de confirmação probatória dentre as disponíveis né porque você vai ter várias hipóteses probatórias e se a gente pensa num caso civil é basta que não seja melhor do que a outra mas a gente vai ter que ter a gente tem que pensar em mais um requisito né porque é, uma existe uma outra forma de pensar o direito do como um todo, que a gente chama de inferência da melhor explicação. Por exemplo, o professor Eduardo Scarparo, aqui brasileiro, trabalha muito com a inferência da melhor explicação. Que é mais ou menos a ideia de como trabalha o Sherlock Holmes, como trabalha o detetive. Que ele vai pegar a hipótese, vai pegar as provas e verificar qual das hipóteses possíveis é a que melhor explica é, a situação, então por exemplo ah, é, eu chego em casa e eu não vejo o meu carro na frente de casa então eu posso inicialmente pensar em milhões de hipóteses ah, veio um alienígena e abduziu meu carro, ou ah é, roubaram meu carro ou ah, minha esposa saiu com meu carro e não me avisou aí digamos eu posso pensar que a hipótese do alienígena é absurda então eu já vou descartar eu penso ah é, será que roubaram meu carro? Mas não, eu vou olhar meu telefone e minha esposa mandou uma mensagem dizendo que saiu com o carro. Então, de, tendo essas provas disponíveis, qual é a hipótese que melhor explica? A hipótese que melhor explica é a de que minha esposa saiu com o carro e, não, e não, em tese, não tinha me avisado, mas, enfim, via uma mensagem. É, o problema é que a inferência da melhor explicação ela não explica muito o que fazer se só tiver hipóteses ruins. E, às vezes, no direito processual, até por isso que a gente vai ter decisões com base no da prova, a gente só tem hipóteses ruins. Então, alguém vai narrar: eu, Ravi tenho uma ação de cobrança contra o professor Eduardo Câmbio. Só que, às vezes, a minha hipótese fática ela é horrível, eu mal tem um documento. Às vezes, o professor Câmbio, se for o réu, não tem nenhum documento, porque ele nem sabe que existe essa dívida. Então, você pode ter hipóteses ruins. E se eu uso a, a gente chama de merda, inferência melhor explicação, ela não me me ajuda a dizer o que é que eu faço, né? Uma delas vai ter que ser tida como provada. E eu a, 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 também abandono, e quando a gente trabalha com inferência na explicação, às vezes eu olho só para o todo e esqueço das provas individuais, né? Porque a gente está pensando num um exemplo mega simples de uma ação de cobrança com... Eu estou discutindo documento, mas às vezes você tem várias outras provas e a tendência da inferência na explicação, como ela é uma hipótese... Que a gente chama de holística, ela olha para todo, não olha para particular, ela acaba ignorando algumas provas é, particulares. E eu acabo é, ignorando um pouco essa ideia da IME, muito, é, porque, como falo lá, o Dana não sabe trabalhar com o caso das, é, de muitas hipóteses ruins e eu vou ter que pegar uma, né? Então, o que acontece é que se eu só tenho hipóteses ruins, mesmo que uma seja melhor do que a outra ela não chega a provar. Né? Ela não vai estar provada é, ao ponto de dizer que que ah, eu ultrapassei anos da prova. E, claro, né, um, algo que, quando a gente trabalha com instante de prova, a gente tem que admitir é eu nunca, nunca vou chegar numa objetividade total. Eu trabalho com, digamos, esquemas argumentativos que me auxiliem, que exigem, digamos, um maior grau de, é, de fundamentação do julgador. Né? inclusive alguns autores que criticam é, o stand de prova, né, o de Fenol, ele por exemplo, ah, mas eles não, não até agora não, não me dão segurança suficiente e se chegarem na segurança que eu quero, eu vou ter uma nova, digamos, é, graduação legal das provas. Só que é, então estamos nem tanta terra, né? Eu, eu, não, não, eu não preciso chegar em extremos. É como, por exemplo, eu dizer que ah, a boa-fé processual ela é subjetiva. Logo, não trabalhe com ela porque não tem uma objetividade total. Aí você vai desistir do direito. Né? Desiste do direito e vá fazer engenharia, química outra coisa. No direito, a gente não consegue chegar numa objetividade total, ainda mais pensando num elemento que precisa do caso concreto. Ele precisa do caso concreto para chegar em algum canto. Então, quando a gente trabalha com o ensino de prova, a gente está pensando numa objetividade possível e não numa objetividade que nos leve de novo para a ideia da tarifação legal da prova. A gente vai tentar estabelecer esquemas argumentativos que nos auxiliem a chegar numa maior objetividade, né? a exigir, no mínimo, ele exige um maior grau de objetividade do juiz. né? Então, até, por exemplo, e algo que me me deu um alívio quando eu escrevi a tese, né? porque quando você está é, escrevendo sobre um tema, às vezes, muito abstrato, você fica, espera aí, será que eu estou, digamos, viajando, escrevendo sobre o sexo dos anjos? Só que é, as pesquisas empíricas realizadas nos Estados Unidos, elas indicam que estabelecer estradas probatórias diferentes, elas mudam a nossa forma de decidir. Então, nos exemplos que eles usaram lá, digamos, se eu desse o mesmo caso narrado para três grupos, e para os três grupos eu digo, olha, tem três estándares, tá? Tem a probabilidade da prova, a prova clara e convincente prova acima de toda dúvida razoável. Quando ele dava estándares diferentes para grupos diferentes, o grau de condenação mudava. Então, ao menos, no mínimo, mesmo que eu estivesse trabalhando com estándares que me parecem muito subjetivos e com leigos, tá porque eram, enfim, qualquer pessoa, como jurado é qualquer pessoa, o grau é de condenação mudava. Então, me parece que sendo o estando de prova um elemento que tem uma questão jurídica muito inerente a ele, né? Assim, precisa de um é, você tem que ser um repeat player jurídico para entender melhor o estando. Você não, um jurado não vai entender tão bem assim. E parece que trabalhando com isso no Brasil, a tendência é que ele tem uma maior eficácia, digamos assim, é, para mudar o, o a forma de decidir do juiz brasileiro.
1: Javier, você toca num ponto da objetividade possível, né? A nossa legislação, nem no processo civil, nem no processo penal, traz o que é suficiente para ser provado. O máximo que o Código de Processo Penal faz, lá no artigo 386, inciso 7, que diz lá, o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva desde que a sentença reconheça, inciso 7, não existir prova suficiente para a condenação, ou seja, o famoso em dúvida pro réu A doutrina, de um modo geral, como você ressaltou, fala na preponderância da prova para o processo civil, no estándar intermediário da prova clara e convincente, no caso de interdição, perda do poder familiar, improbidade administrativa e, além da dúvida razoável, para o processo penal, que vai implicar em restrição de liberdade, que nem todo processo penal implica em restrição de liberdade. Na resposta anterior, você é, disse que há uma dificuldade de se entender o que é, além da dúvida razoável, a ponto da própria jurisprudência nos Estados Unidos e na Inglaterra colocarem é, alguns critérios e, às vezes, até tornarem esse conceito um conceito tão abstrato que, na prática, fica de difícil é, concepção. Não obstante isso, alguns é, ordenamentos jurídicos consagraram estendas de prova você traz aqui o caso do Código de Processo Penal italiano. Por exemplo, artigo 533, inciso I, né? a condenação do réu. O juiz diz lá. O juiz pronuncia sentença condenatória se o réu é culpado do crime do qual é acusado, acima de qualquer dúvida razoável. Na, na linha do, do direito inglês, é, do direito norte-americano, muito embora você, páginas anteriores, você critica e traz as críticas da jurisprudência a isso. Você chega a uma conclusão no, na sua tese é, de que os estándares devem ser de altíssima probabilidade, de alta probabilidade e de probabilidade prevalente. Me explica por que que você adotou é, especificamente esse caminho, abandonando, de certo modo, os estándares que, que a doutrina brasileira já vinha consagrando, e qual é a, a dificuldade de nós termos estándares probatórios conceituados pela doutrina e, eventualmente, depois, até se a jurisprudência assumir a doutrina pela jurisprudência, não tendo parâmetros legislativos para é, limitar os poderes do juiz na compreensão dos fatos. É,
0: obrigado pela pergunta, professor. Assim, o primeiro problema é quem vai fixar o estándar de prova, Tá? É, o George de Ferreira trabalha muito bem com isso, me parece, porque assim, me parece que fixar o de prova seria, a princípio, tá, uma questão política. Porque se a gente for pensar o que é um estado de prova, o um estado de prova é o grau de prova necessário para que uma hipótese de fato seja tida como provada. Mas a gente também precisa pensar por que eu distribuo, é, ou por que eu coloco um estado de prova diferente no penal e no processo civil. De onde veio isso? Isso veio da ideia de que, olhe, o, o que o que gera uma incerteza na decisão sobre os fatos? É, quando eu decido sobre fatos, numa situação de incerteza, eu posso cometer um erro. Então, eu posso ter um falso positivo ou um falso negativo. Então, por exemplo, eu posso condenar um inocente ou eu posso inocentar um culpado. No penal é fácil porque... a ah, eu coloquei alguém na cadeia quando não deveria ou deixei condenar alguém, mesmo aquela pessoa sendo culpada. No processo civil é a mesma coisa. então Mas se eu tenho uma ação de cobrança, eu estou cobrando o professor Câmbio. Digamos que é, essa dívida não existe. Mas o juiz pega e condena. Houve um erro sobre os fatos. Ele analisou mal. Então houve uma injustiça. Ou ao contrário, a dívida existe na realidade e por isso que eu tenho que pensar né, que existe uma realidade fora dos áudios, né, para pensar que pode ter erro sobre os fatos, ou o juiz pode, digamos, deixar de condenar, de determinar o pagamento da dívida quando essa dívida existia. E cada ordenamento ele vai ter que pensar como é que ele enxerga esses tipos de erros. Porque se a gente pensar num estado de prova alto, né, digamos que a gente esteja num processo penal, e aí eu coloco o sarrafo lá em cima, o que é que acontece? Eu vou dificultar uma condenação penal. Então, se eu exijo que tenha muita prova para condenar alguém num processo penal, ao menos em tese, né, a gente imagina que isso aconteça, porque é algo difícil de, digamos, fazer o teste. A gente imagina que, se alguém é condenado num processo penal, é muito provável que ele fosse culpado. Então, eu terei poucas pessoas presas quando elas não deveriam estar. Então, eu vou ter poucos é, falsos positivos, mas, ao mesmo tempo, eu vou ter muito falso negativo. Então, eu vou deixar de condenar muita gente que eu devia condenar. Mas, de onde ver? Por que eu, eu, eu acabo fazendo isso? Porque a gente tem uma ideia na sociedade em geral, me parece que o ordenamento jurídico dá algum suporte a isso, de que eu tenho que é, proteger o acusado. Na ideia de que, como a consequência de uma decisão penal ela é muito grave, então, eu vou tirar o cara da sociedade, eu vou ter vários efeitos na vida da pessoa por ele ser condenado, eu penso, olhe, para a sociedade eu vou proteger mais o, o sujeito que é acusado no processo penal e eu vou dificultar a condenação dele. Então, eu coloco o stand de prova lá em cima. porque Porque provavelmente vai ser mais difícil de ter erros é de ter falsos positivos no processo penal. Mas aí eu olho para o processo civil e digo, não, mas aí uma ação de cobrança, mesmo que seja um valor alto, é dinheiro, é dinheiro para a Ravir, é dinheiro para a Câmbio. Então, eu imagino que aquelas pessoas estão em situação mais ou menos equivalente, digamos assim. Então, eu posso colocar um stand de prova menor, porque vai ser mais fácil de, de ter essa condenação e eu imagino que eu vou ter uma, um razoável equilíbrio nos erros tanto no falso positivo quanto no falso negativo. E aí, em geral, aí eu vou criar situações intermediárias, enfim. E na, no geral, a gente imagina que isso é uma decisão de cada país. Pode ser que um país chegue e diga: olha, eu, assim, tô pouco me lixando para o acusado, eu quero condenar botar gente na cadeia. E eu pego e digo: não, no meu país, é, a condenânia, eu vou colocar o stand de prova para o penal mínimo. Vai ser tudo igual ao processo penal, ao processo civil. Não tenho preocupação com isso. Não tem nenhuma diferença entre o processo penal e o civil. E me parece que isso é uma decisão que tem que ser tomada por cada país, por cada poder legislativo que é, digamos, quem foi votado para decidir sobre as leis em cada ordenamento jurídico. E esse, digamos, é o, o, o modelo ideal. Mas o problema é, o modelo ideal muitas vezes ele não acontece por outro lado, a gente tem um modelo, o modelo pior dos modelos, que é o modelo onde ninguém diz nada, né? não tem um standard, não tem nada de jurisprudência, porque é o que acontece? Se eu não exijo nada sobre o standard de prova, não a sentença, o standard continua existindo. Certo? Por quê? Porque o estándar de prova é algo que existe e é inerente a toda e qualquer decisão assim, que nós tomamos na nossa vida. Se, por exemplo... E você que está assistindo, você imaginar, ó, vou comprar uma caneta. Eu vou na livraria, e se eu não estiver querendo comprar uma Mombanda, vida, eu vou pegar uma BIC, uma outra lá, vou testar. A primeira que funcionar, eu vou levar para casa. Se por acaso eu levo para casa e chego em casa, eu vou riscar que a caneta que não prestou, ah, tranquilo, quanto é a caneta? 2 reais, perdi 2 reais. Mas se a gente for pensar, você, a mesma pessoa que está escutando, vou é, trocar de imóvel vou comprar um imóvel. E, digamos, geralmente o imóvel é o bem mais caro que todo mundo tem. Então, quando você vai comprar um imóvel, você não chega no primeiro imóvel, olha, eita, essa casa não está caindo, vou comprar essa casa. Aí, você não confere nada, não confere se o, o, o vendedor tinha dívida, se tinha milhões de ações contra essa pessoa, ou você não vai ver as fundações da casa. Claro que não. Você vai pesquisar, saber o que é está acontecendo com aquela casa, é, se tem alguma ilegalidade que vai impedir você de comprar aquela casa, você vai exigir muito mais elementos de prova para tomar aquela decisão. Mesmo que não tenha nenhuma lei que diga isso. Então, como essa é uma decisão mais arriscada, mais importante na sua vida, em geral, você vai exigir mais elementos de prova. E isso também é no direito. O problema é, se não há não é exigido um sistema de prova para as decisões, quem é que vai fixar? É cada juiz, em cada caso concreto. Então, você pode imaginar aí que você tem juízes lá no processo penal, você vai ter aquele juiz, o Zé Punitivista, que para ele ele não tem nenhuma preocupação com o réu, então ele vai condenar por qualquer coisa. Tem, digamos, ah, o policial disse que viu ele matando, não tem mais nada. Vai condenar. Mas o outro pode ser que ele seja uma pessoa que diga ah, eu sou contra a condenação penal. Eu sou um um total liberal, eu acho que ninguém nem nem devia ser preso. Pode ser que aquele indivíduo nunca condena alguém, porque para ele, a exigência para condenar alguém seja quase infinita. Então, se um ordenamento não fixa o estando de prova, vai caber a cada juiz no caso concreto fixar o seu e não precisa dizer nada na fundamentação, porque o direito não exige. Então, quando você tem esse problema, o que é que sobra? o que sobra é jogar para a jurisprudência barra doutrina, que, num modelo men- um pouco menos ideal, vai ser uma fixação do estando de prova, digamos, para um STJ da vida, pelo STF da vida, que, por exemplo, na Itália, o estando de prova, assim todo razoável, não começou na-, na lei, ele começou na jurisprudência. Ainda é, tem até um texto, esqueci o nome do autor, mas na Repro ele foi publicado, e depois ele também foi publicado até na revista Civil Procedure Review, é que ele conta até a história do stand de prova né, que já se discutia isso na jurisprudência é, italiana na década de 50. Então, isso foi desenvolvido pela jurisprudência e depois foi para a lei. É, na Espanha, por exemplo, o desenvolvimento do stand de prova ele está na jurisprudência, não tem na, na lei. E, claro, não é o ideal... Tá, Se assim, não é o ideal, mas a gente não, às vezes, no 30 a gente não tem como trabalhar com o ideal, porque às vezes o legislador ele só chega muito tempo depois. né? Então, a, é, a ideia do meu livro é proposta né, de prova que possam eventualmente ser incorporadas pela jurisprudência é, para que ela vá maturando o tema até que isso chegue na STJ, na STF, porque, enfim, não não chegaremos de repente na lei. né? A, a gente vê como é difícil mudar o processo penal, a gente olha o processo penal, o código de processo penal é de 1939, eu acho, é velhíssimo, né? É muito difícil mudar, é muito interesse envolvido no processo penal para é, mudar em ser um stand de prova. Vai ter milhões de, de brigas. Ah, sei lá, o MP não vai querer que seja tão alto, o juiz vai querer outro, os advogados vão querer que seja um stand que é inatingível para ver se ninguém nunca vai ser condenado. Então, tem muita briga política, né? Então, o começo é o o estame de prova. né? Eu acho que tem até mais perguntas que eu não respondi, acho que só respondi a primeira.
1: Não, não, estamos satisfeitos. O tema é um tema bastante interessante, é um tema que está em construção, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, e quem sabe aponte um dia para que a legislação, né, o Código de Processo Penal, que é de 1941, ou o próprio Código de Processo Civil, que é de 2015, possam estar atentos a, esse, a essa questão. É verdade que já houve algumas evoluções, né aquela ideia do livre convencimento do juiz, aquilo já está superado, tanto na jurisprudência quanto na doutrina, e é por isso que esses estudos mais recentes, e que apontam também um cenário é, do direito estrangeiro, na Europa, nos Estados Unidos, podem contribuir para a construção de, um, de uma justiça mais efetiva, menos estereotipada, preconceituosa, é, ou, para usar um termo, é, do Cass do Daniel Kahneman, menos ruidosa, né, que esse é o último livro, Ruído, a falha do julgamento humano do Kahneman e do Cass Eu quero agradecer muito, Javier Peixoto, é, pelas suas contribuições e dizer que é um prazer tê-lo aqui no julgados e Comentados.
0: Não, eu agradeço muito pelo convite, professor. Para mim, como eu já falei antes, é uma honra estar aqui conversando com, com você. É, sou seu fã há muito tempo e tá a possibilidade de ter um diálogo mais próximo. É muito bom para mim. Espero ter contribuído. Acho que isso é um tema que tem muito a crescer ainda, né? É, quem estiver escutando se a fazer seu mestrado, pós-graduação, doutorado sobre estando é, de prova e fique à vontade né, para vir tirar qualquer dúvida conversar comigo, porque o, o mais legal de escrever é receber as críticas. Né? Muito
1: obrigado. Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários... Envie para a gente no e-mail julgados arroba ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.
0: Uma produção Ministério Público do Paraná.